0: del final de las dietas donde hoy vamos a estudiar qué es el ayuno, el, ayuno, el, eh, qué, qué, es el ayuno, qué distintos tipos de ayuno existen y si es bueno o malo. Sobre todo, aliado o enemigo. ¿Y cuáles son los mitos sobre el ayuno? Porque se está diciendo que sirve para quemar grasa, sirve para, para adelgazar y el ayuno realmente no sirve para eso. ¿Quieres saber todo lo que hay que saber sobre el ayuno? No te pierdas el episodio de hoy. Muy buenas, bienvenidos a este episodio de hoy sobre el ayuno, los mitos del ayuno, qué es el ayuno, el ayuno intermitente, qué tipos de ayunos son sanos, cuáles no son sanos, me ayuda a perder peso, no me ayuda a perder peso, sirve para adelgazar, no sirve para adelgazar, es mi, an- mi amigo o mi enemigo, aliado o enemigo, ¿cuál de dos? El debate está abierto. El debate está abierto y como todo lo relacionado con la salud y con el peso, pues uh, no hay consenso los expertos no se ponen de acuerdo, yo te voy a compartir aquí lo que mi investigación y mi experiencia de 35 años como terapeuta profesional de la medicina china para perder peso han descubierto y dejaré que tú tomes tus propias decisiones. Yo solo te voy a dar la información que no está salgada sin, sin, sin manipularla, sin uh, intentar convencerte de nada y tú tomas tus propias decisiones. Bien, pues empecemos por que está de moda el ayuno. Ahora está de moda, se escriben libros, la gente habla en Alemania, en Italia, en Estados Unidos y obviamente en los países de, de habla latina también. Uh, está llegando esto del ayuno, Ayuno, uh, la, la, parece que es la nueva moda, ¿no? Lo del ayuno. Pues bien, vamos a ver qué es exactamente, para qué sirve, beneficios, um, perjuicios, mitos y, y cosas que están bien y mal entendidas. Ok, el ayuno básicamente lo que es es dejar de comer dejar de ingerir comida sólida, dejar de ingerir macronutrientes, dejar de ingerir carbohidratos, grasas y proteínas e ingerir solo micronutrientes para dar un respiro al metabolismo, para darle un descanso a tu sistema digestivo. Básicamente es eso, es darle un descanso al sistema digestivo para ganar salud y para un montón de cosas que te voy a explicar dentro de un segundito, pero que entendamos bien qué es el ayuno. El ayuno es no comer. El ayuno no es comer de dieta o comer pastillas o hacer batidos, eso no es ayunar. El ayuno es literalmente no comer macronutrientes, no comer macronutrientes, no comer nada de proteína, nada de carbohidratos y nada de grasa durante un periodo de tiempo. Y hay diferentes formas, diferentes, diferentes, ahora se está poniendo de moda, ¿no? diferentes modas. diferentes tendencias, esa es la palabra que está usando, diferentes tendencias, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y te explican, pues mira, sí, bueno, vamos a investigarlas y y veremos cuáles son los beneficios y los perjuicios o o inconvenientes que puede tener cada una de ellas. Una de las maneras de ayunar es el ayuno de golpe, el el estar a X días, los que sean, de golpe, de tirón, sin comer. Ese es el ayuno tradicional de toda la vida. Cuando yo empezaba a hacer ayunos, Recuerdo que el objetivo era estar como 10 días, entre 10 y 12 días sin comer del tirón y ese es el ayuno estricto, por así decirlo, donde no se ingiere nada de macronutrientes. El ayuno estricto es cero macronutrientes. Puedes hacer solo suplementos, puedes tomar solo y suplementos que no lleven ninguno de los macronutrientes. Si el suplemento lleva azúcar ya, maldita la gracia. Por eso la la mayoría de de himnos estrictos se dice infusiones solo, que sabes lo que hay en la infusión, no le van a poner azúcar en la infusión, sobre todo hojas de té sueltas o café sin azúcar y sin nada, sin leche y sin nada, Um, o agua con sirope y cayena, pimienta cayena, o diferentes remedios de la abuela que sabes lo que le estás poniendo porque lo has hecho tú en tu casa y te aseguras de que no haya azúcares escondidos. Sobre todo si vas a hacer un ayuno que no haya azúcares escondidos porque si no rompes la ketosis, rompes el ayuno, lo rompes todo. Aunque te parezca que no estás comiendo, que estás pasando hambre y luego hablaremos del mito del hambre, Um, aunque, aunque te parezca que lo estás haciendo bien si le pones algo de azúcar aunque sea aspartamo, aunque sea stevia aunque sea lo que sea, ya es un macronutriente ya es un hidrato de carbono ya has roto el ayuno, es como si no hubieses hecho nada o sea que mucho cuidado con el ayuno hacerlo bien y no ingerir ninguno de los tres macronutrientes, eso es lo primero entonces, tipos de ayuno, te estaba comentando el ayuno tradicional, que es el largo que es lo que llamamos ayuno estricto, ayuno de toda la vida pero ahora se está poniendo de moda estos uh, alternativos, ¿no? uno intermitente, ¿no? Ahora sí, ahora no, intermitentes. Entonces, de ayuno intermitente hay varios que están de moda. Uno es el de 18... 16-8, perdón. 16-8. Es estar 16 horas en ayuno, que eso incluye ya las horas del sueño, y solo a comer durante 8 horas. O sea, hay una franja de 8 horas donde desayunas y comes algo y dejas de comer, y una franja de 16 horas donde no comes nada. Ese es uno de los ayunos intermitentes que están más de moda ahora. Después tenemos el de 5-2. El de 5-2 es comer 5 días. Bueno, de hecho, hay uno de 6-1. 6-1 también está muy de moda. Es un día a la semana donde no comes. Ese sería el de 6-1. Luego el de 5-2. El de 5-2 es típicamente comes de lunes a viernes y el fin de semana no comes. Ese es el de 5-2. Y luego tenemos el de on-off. On-off es el de ir abriendo y cerrando el grifo y es aleatoriamente, completamente aleatoriamente, un día no comes. Y luego al día siguiente sí, luego el día siguiente no. Luego a lo mejor dos o tres días seguidos sí que comes, luego un día no. Y ir alternando, abriendo y cerrando la, la, la ventanita o el, el interruptor. Y ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pero días enteros, o sea, ciclos de, de, de 24 horas, perdón, ciclos de 24 horas donde no entra nada de comida, ir abriendo y cerrando ese, ese, ese enchufe, ¿no? Y por último, después de hacer estos, hay unos alternativos o intermitentes alternados con, con, con comida. Um, yo te animaría a hacer ya un ayuno de verdad largo durante un periodo de una semana. Lo, lo primero, el primer objetivo sería una semana, el segundo 10 días y como mucho dos semanas. 15 días ya es como más que suficiente, no, 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 no hay ningún beneficio extra por estar más de 15 días sin comer. Yo te recomendaría que, que juegues con los ayunos intermitentes, incluso con los semiayunos de fruta, que te explicaré ahora con, eh, cuando te expliquen cómo se hace, uh, que juegues con estos antes de animarte a hacer un ayuno estricto largo y que el ayuno estricto largo lo hagas una vez al año. Yo, por ejemplo, por motivos espirituales, no necesariamente religiosos, pero sí espirituales, durante la cuaresma, pues una vez al año, cuando es la cuaresma, hago mi ayuno largo y lo hago coincidir, pero tú lo puedes hacer cuando, cuando quieras, y es una vez al año, ya está. El, el resto del año, conforme tu cuerpo lo necesite, haces ayunos intermitentes o microayunos y también funcionaría. Ok, vamos a hablar uh, de los beneficios de ayunar. Los beneficios de ayunar son muchos, pero no son los que tú te imaginas. El ayuno, si lo haces para perder peso, eh, respuesta errónea, no lo hagas. Es como esta gente que hace sauna para perder peso, ¿no? Tengo tengo un montón de clientes en mi clínica para perder peso y me dicen, Joaquín, es que yo voy al gimnasio, voy a la sauna, sudo mucho, después de la sauna me peso y he perdido un kilo o dos. Hay gente que perde hasta tres kilos, pero son kilos de agua. O sea, simplemente (risa) que has perdido peso... Porque has perdido agua. Luego bebes un par de vasitos de agua y vuelves a pesar lo mismo. No sirve de nada. Bueno, no sirve de nada, perdón. Sí que sirve. Sirve para muchas cosas. Ahora te voy a anunciar todas las cosas para las que sirve el ayuno. Pero si tu objetivo es perder peso, vamos mal. Para eso, ese no debería ser tu objetivo principal. Ni de lejos. Es como hacer ejercicio. Mucha gente me dice, Joaquín, voy a hacer ejercicio para perder peso. Les digo, ni empieces. Si tu objetivo para hacer ejercicio es estar sano, es despejarte la cabeza es hacer amigos, es mover el cuerpo es porque te gusta, es desestresante es tu tu válvula de escape del estrés, para todos esos motivos hacer ejercicio, sí, para perder peso no, o sea, hacer ejercicio para perder peso no, hacerse aún para perder peso no, hacer ayuno para perder peso no, 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 no no sirve, no sirve, y de hecho yo estoy en contra de eso y estoy en contra de las dietas, por eso mi último libro se llama El final de las dietas, que a propósito si quieres una copia gratuita te doy el libro gratis, tú solo me ayudas con los gastos de envío, ve al final final de el finaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com y ahí tienes todos los detalles para llevarte mi último libro gratis. Pero hablemos de, no de la dieta, sino del ayuno. De nuevo, ¿la dieta para perder peso? No. ¿El ayuno para perder peso? No. Hay otras maneras mucho más fáciles, mucho más naturales y mucho más efectivas para perder peso que hacer dieta o ayuno. ¿El ayuno para qué sirve? Lo más importante, lo más importante a entender que, claro, obviamente, Mientras no comes, no estás ingiriendo calorías. Entonces, los partidarios del mito de las calorías, los, 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 los que siguen o se creen lo del mito de las calorías, dirán, pero Joaquín, ¿cómo me puedes decir que ayunar no, no, no sirve para perder peso? No voy a estar comiendo. Pues vamos a hacer el reto. Te reto a que no comas nada un fin de semana. Uh-huh. Pésate el viernes, no comas nada el sábado o el domingo y pésate el lunes. La báscula no se ha movido apenas. No se ha movido la báscula, no se ha movido. ¿Por qué? Porque el metabolismo no son matemáticas exactas, no son... Y te hago otro reto. Te reto a que un, fin de se... un día, bueno, no un fin de semana, un día, comas como un cerrito, te pongas hasta el culo, comas a 500.000 calorías. Un día, pésate al día siguiente, después de hacer el popo, después de haber sacado la fibra que tienes dentro, lo que es el peso de fibra de lo que has comido, verás que la máscula apenas se ha movido. Entonces, el mito de las calorías te hará creer que si comes más calorías vas a engordar y ya te digo que a corto plazo no es así, es lo que haces durante años lo que te hace engordar, y durante meses, durante periodos largos de tiempo, no durante un periodo corto de tiempo, y te reto a que ayunes, que no comas absolutamente nada, que bebas solo agüita, no podrás al, al principio, pero te reto a que lo intentes un par de días y verás que la vascular no se mueve. No se mueve. Es que es mentira, es un mito. El metabolismo es muy inteligente, es muy inteligente y se adapta a periodos de hambruna, a periodos de emergencia, a periodos de um, es, es un, meta, un mecanismo de defensa que tenemos de cuando éramos cazadores recolectores y cavernícolas y vivíamos en las cavernas y trogloditas desde entonces tenemos este mecanismo de defensa que a la que el cuerpo determina que uy, no entra comida en modo pánico deja de quemar calorías y se lo guarda todo y la báscula no se va a mover te lo garantizo entonces olvídate de que ayunar sirve para <coughs> reducir la ingesta de calorías y con eso vas a perder peso. ¿Por qué no? Vas a perder peso, te lo digo. Y si pierdes, yo qué sé, 200 gramos, lo vas a recuperar enseguida. Al día siguiente dejas el ayuno, vuelves a comer y la báscula vuelve a subir. O sea que lo que te he dicho de comer de más calorías y comer de menos, la báscula se va a mover muy poquito, muy poquito, y enseguida, al día siguiente, cuando dejes de ayunar o dejes de comer la, la gran comilona, volverás a tu umbral de peso ideal, a tu UPI volverás a ese peso que tenías antes. O sea que, ¿te ha ayudado para perder peso? No. ¿Te ha ayudado para ganar peso? No. Lo que haces de forma puntual ni ni te gana peso ni te pierde peso. Lo que te hace ganar peso es los malos hábitos que tienes a lo largo de meses y años seguidos, día tras día, tras día, tras día. Eso es lo que te puede ayudar o te puede perjudicar. Lo que hagas un fin de semana, puntual, unas horas, no no va a funcionar. Entonces, olvídate... Aunque sí es verdad que hay una reducción de calorías, olvídate que eso te ayude o que sea una forma inteligente de perder peso. No, es para eso. Igual que decía, la sauna, ¿para qué es la sauna? La sauna es para desintoxicar, para sudar, para sacar toxinas, para ayudar al hígado, para aliviar la piel, para que tengas la piel más grasa, para, para, el, para el acné, para muchas cosas, sirve para muchísimas cosas. Es súper sana la sauna, pero no para perder peso. Igual que hacer ejercicio sirve para muchísimas cosas, sirve para estar sano, sirve para vivir más años, sirve para tener más densidad muscular, sirve para tener los, los, los huesos, a prevenir la osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Sirve para muchas cosas, pero no debería ser tu remedio, tu panacea para perder peso. No, no, no sirve para eso. Y de hecho, la, el 80% de gente que hace dieta y ejercicio para perder peso, el 80% no tiene resultados a largo plazo. A corto plazo a lo mejor, pero a largo plazo, que es lo que nos interesa no funciona, o sea que olvídate, y de eso hablo en mi libro El final de las dietas, hablo de dieta de ejercicio que a largo plazo no es una buena opción pues lo mismo, el ayuno intermitente a largo plazo no es para perder peso es para vivir más años, es para tener más salud y es para reorganizar las hormonas, eso sí y de forma indirecta de rebote, de carambola, si me dices bueno Joaquín, es que mejorando ciertas hormonas, eso me puede ayudar después a, a perder peso, de manera indirecta sí, pero de manera indirecta es como el ejercicio, si me gusta, si lo hago, si lo practico bien y, y soy muy constante durante muchos meses y años, el ejercicio me ayudará a mantenerme en un peso. Sí, es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, no digo que no sea verdad, digo que no debería ser el objetivo principal y si ese es tu objetivo principal te vas a encontrar con un montón de frustración, te vas a encontrar con un montón de resistencia, te vas a encontrar con un montón de decepciones y termina siendo contraproducente y hace un numerito en tu cabeza porque no es la herramienta adecuada para lo que estás buscando. Hay herramientas mucho más potentes que sí que sirven a corto y a largo plazo para perder peso y no son esas. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, lo que es para lo que es. Uh, tú si tienes un clavo, no vas a ir con la llave inglesa a, a clavarlo. Necesitas un martillo. Si tienes un tornillo, no vas a ir con el martillo a clavarlo. Necesitas un destornillador. Si tienes una tuerca, no vas a ir con el destornillador. Necesitas una llave para la tuerca. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. La herramienta adecuada para el problema adecuado. Que se pueden hacer apaños y chapuzas, hombre, sí, un tornillo yo lo puedo clavar con un martillo y, y se clava. Pero no es la herramienta adecuada, la más óptima para el trabajo. Me, me voy, a, voy a romper muchos tornillos, voy a romper, voy a darme el dedo muchas veces, voy a destrozar la superficie que intente atornillar, etcétera, etcétera. No es la herramienta más elegante. Estamos hablando de eso. Entonces, vale Joaquín, me has dicho para qué no sirve ayunar, dime para qué sí que sirve ayunar. Pues mira. Ayunar sirve sobre todo sobre todo para la longevidad. Es, es el, el mejor el mejor uso para los ayunos. Está demostradísimo que comemos demasiado. Comemos más calorías, más cantidad, más basura, mucho más de lo que necesitamos. Y el comer de más, el comer de más, fíjate que no te estoy hablando de pasar hambre, ni de ayunar, ni de, ni de hacer dieta. Pero el comer de más nos está matando, nos está llevando a la la diabetes, nos está llevando a la obesidad, nos está llevando a enfermedades cardiovasculares, nos está llevando a una serie de cánceres y nos limita la la esperanza de vida. Eso es cierto. Eso es cierto. Una verdad como un templo. Entonces, el no comer tanto, el comer menos en general, el consumir menos comida, todo eso contribuye a vivir más más años de tu vida y, y a estar más sano. O sea que comer menos, como idea general, Sí que es muy buena, muy buena premisa. Pero vamos a poner esto en contexto. Piensa que nosotros, nuestro organismo, nuestros dientes, nuestro sistema digestivo viene de, de, de los años pretéritos de cuando éramos trogloditas y perseguíamos a dinosaurios y, y, a, y a búfalos. Y estábamos semanas sin comer nada intentábamos cazar o recolectar algo. Viene de ahí y, está, y todavía sigue siendo eso. Por lo tanto... Períodos de no comer, periodos de comer poquito. Nuestro cuerpo entiende eso y le va de maravilla. Y eso hace contribuir a la longevidad. Obviamente, entre límites, los extremos son malos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahora vivimos en, en la época más abundante de la historia del ser humano. No hay plagas, no hay guerras, no hay, no hay, no hay, no hay terremotos, no hay, no hay inundaciones, no hay todo lo que había antes. Y ya la comida es demasiado... demasiado. <risa> Es tan abundante y vivimos en un mundo tan abundante que estamos comiendo demasiado. Estamos comiendo por aburrimiento, estamos comiendo por ansiedad, estamos comiendo más de lo que toca. Y por eso tu cuerpo se hace cada vez más grande porque comes más de lo que toca y comes mal, no comes bien. Comemos mal y comemos demasiado. Ahí está, esas esos dos, uh, son dos realidades que no se pueden negar. Comemos mal. Comemos basura, comemos cosas procesadas, comemos cosas que son, no son naturales, mal cocinadas, demasiado fritas, con conservantes, colorantes y, y química y comemos más de lo que necesitamos para sobrevivir. Comemos por placer, comemos por aburrimiento, comemos por ansiedad, comemos más de lo necesario para la supervivencia. Entonces, se han hecho miles de estudios con ratones muy interesantes donde el ratón que come menos vive más. Y el, el metabolismo de los ratones es bastante similar al, al, al nuestro con los seres humanos también. El ser humano que come menos vive más, dentro de unos límites, no estoy hablando de anorexia ni de morirte de hambre, pero piensa que si comes menos vas a vivir más. Eso es una verdad como una casa, como una catedral, y sí que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que uno de los beneficios principales del ayuno es ese. Es comer menos para vivir más. Longevidad. La longevidad, si, si, si ayunas para longevidad, vamos bien. Ayunas para perder peso a corto plazo, vamos mal. Ese es el primero. El segundo, darle un descanso a tu sistema digestivo y poder purgar cosas que llevan enganchadas ahí años, como me oyes. En el intestino hay materia fecal enganchada de años que por los recovecos que ha hecho tu intestino, el intestino de de un ser humano adulto, no es ese intestino perfecto que vemos en los libritos de anatomía, el intestino de un ser humano adulto es una maraña, es como un hilo de, de, de tejer, que que se ha enmarañado, se ha hecho una cosa fea y y, y amorfa. Ese ese es el intestino de la mayoría de personas. Lo siento, pero es la verdad. Aparte de la forma que no es lisa exacta, sabemos que el intestino no es un tubo liso, que tiene sus recovecos, de hecho hace así sus barriguitas, ¿verdad? Y eso es un mundo ideal cuando el movimiento peristáltico funciona bien, está diseñado precisamente para ir empujando la materia fecal y que salga. ¿Qué ocurre? Que... Entre que el intestino, la forma recta ya no es recta, sino que es sinuosa. Y que el movimiento peristáltico en la mayoría de adultos no funciona muy bien. Y que el el comer demasiado gluten, demasiadas harinas y demasiados alimentos que lo que que hacen es que cuando llegan al intestino se convierten en cemento, literalmente en cemento, y se quedan anclados ahí y de ahí no se mueven. Eso contribuye a que la mayoría de los adultos llevemos con nosotros materia fecal acumulada en los intestinos. De hecho, el caso más uh, extremo es el del actor uh, John Wayne, el, el actor de cine, que cuando murió le hicieron una autopsia, no sé, debió de, de morir en, en circunstancias no muy, no muy claras, le hicieron la autopsia y encontraron, aguántate, que no te lo vas a creer, le encontraron 30 kilos de materia fecal enganchada a los intestinos que, que llevaba años con eso ahí. No lo que había comido el día anterior, no, no, cosas que llevaban enganchadas de, de años. Además, se, se, se nota porque tiene otro color, otra textura, la materia fecal que lleva enganchada años es muy oscura, muy negra y, y es como un cemento, y, la, y la, la que movemos durante el día, ya sabes qué color tiene y que ya no tengo que traer detalles. Entonces, ese es un, uno de los casos extremos donde se cita a menudo, porque es como una, una locura, una animalada, ese hombre llevaba literalmente cargando en su estómago años y años materia y peso y kilos que Estaban ahí creando que toxemia, estaban creando intoxicación en su intestino, estaban creando permeabilidad intestinal, que es como la resistencia a la insulina, pero en el intestino estaba creando un montón de problemas. Uh, colon irritable, etc. Y, y, y obviamente eso se carga el microbiota y la flora buena intestinal. Entonces, para longevidad, bien. Para limpiar el intestino, bien. Piensa que cuando, cuando haces un ayuno, sobre todo los largos, los intermitentes no tanto no tanto lo siento pero cuando haces un ayuno largo al tercer cuarto día <coughs> dejas de defecar porque claro no entra nada sólido no sale nada sólido y de repente el día quinto día sexto empiezan a salir cosas sólidas y tú piensas cómo puede ser es imposible yo no estoy comiendo nada y salen cosas sólidas y si te fijas son esas cosas que parece alquitrán negras oscuras que es como un cemento que se pega a, a todo um, y salen ¿por qué porque cuando haces ayuno largo, tu cuerpo empieza a autofagocitarse, significa empieza a comerse a sí mismo, y en el intestino empiezan a soltarse esas cosas en un intento de ver si eso es comestible o no. Pero se sueltan, tu cuerpo se las quiere comer y se desenganchan, luego ve que eso no se puede comer y lo elimina. Pero es la única forma, mejor incluso que el lavado de colon, que los colónicos y, y, y las, las duchas de colon, mucho mejor de de verdad limpiar los intestinos, el, el delgado y el grueso, los dos. Cuando ayunamos y hacemos un ayuno largo. Entonces, ¿para eso? Sí. ¿Para longevidad? Sí. También para la insulina. Si eres prediabético o te han dicho que tienes resistencia a la insulina o o tienes la sensación de que comes demasiado dulce, el ayuno ayuda a que no te conviertas en insulino resistente, a a que no tengas prediabetes o o diabetes del todo. O sea, ayuda a regular los niveles de la insulina. Y la insulina es una hormona que cuando se regula te ayudará a perder peso a la larga. Sí de rebote, de carambola indirectamente, eso sería uno de los beneficios que, si lo haces bien y a largo plazo, sí que te podría ayudar con tu sobrepeso. Pero ya ves que es de forma muy indirecta. No es ahora pa- para el bautizo, la boda o la operación bikini, voy a ayunar y voy a perder peso. Esa no es la forma correcta de hacer el ayuno. Después, beneficios cardiovasculares también los tienen. Hay muchas cardiopatías, enfermedades del corazón, que se, que se mejoran con, con el ayuno. Y también las arterias, la flexibilidad de las arterias, las úlceras que se hacen en las arterias, la arteriosclerosis, todo eso se ha demostrado que mejora con el ayuno. Así que si haces ayuno para prevenir tu salud o para mejorar tu salud cardiovascular, perfecto, ahí también vamos bien. Como te he dicho, es una forma de limpiar el intestino y para repoblar, para, para, para ayudar al microbiota y la flora intestinal, también está muy bien hacer un ayuno. Y después de un ayuno, tomarse unos cuantos probióticos y repoblar la flora intestinal. Para eso está muy bien. Y luego para el estrés oxidativo, para los famosos radicales libres y demás, y para la inflamación crónica, que sufrimos de un montón de, de enfermedades directamente o indirectamente relacionadas con la inflamación crónica, para eso también está muy bien el ayuno. Te va a ayudar para reducir y combatir el estrés oxidativo, a los radicales libres y, y la inflamación crónica que, que nos está plagando ahora. Tenemos una gran plaga de obesidad y de, de diabetes, pero también de enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación crónica entonces para reducir la inflamación en tu cuerpo o, o el, el efecto oxidativo te va a ir muy bien el ayuno también fíjate, para todas estas cosas, para salud y longevidad adelante, para perder peso, no el mito de las calorías, olvídate que eso es un mito no, 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 no te va a funcionar lo que sí, para ser completamente honrados te funcionaría a largo plazo es este, esta ventaja de, de las hormonas te va a ayudar sobre todo con la insulina te puede ayudar a en menor, a, a menor medida con el cortisol y te va a ayudar también a, a, a regular un poquito la leptina y la adrenalina. Poquito, fíjate, poquito a largo plazo si lo haces bien. O sea que a corto plazo para perder peso, no. De rebote, de carambola y gracias al, al, al reequilibrio de las hormonas, sí. que te podría ayudar a perder peso. Pero es como todo, el ejercicio. ¿Hacer ejercicio ahora para perder peso para aparecer en bikini? No. ¿A largo plazo, porque es un estilo de vida, porque te ayuda a largo plazo, te ayudará a mantener un peso ideal? Sí. Pero no, tiene, no, no como objetivo principal. Volvemos a, a lo de antes. ¿okay? Entonces, esos son los beneficios o las razones por las que deberíamos de hacer ayuno. Los mitos, que sirve para perder peso. Eh, es un mito. Que al reducir calorías vas a bajar de peso. Es un mito. Y contar calorías, ya te he dicho que no sirve. Eh, mírate el libro, al final de las dietas, y verás que eso no es verdad. Es un mito. Los mitos, voy a tener hambre cuando haga ayuno. Es un mito. Es un mito. La realidad es que... Ah, De nuevo, te voy a animar a que... ahora te enseñaré cómo hacer los los microayunos. En cuanto hayas hecho unos cuantos microayunos, te animaré a que hagas un ayuno de verdad, estricto, largo, porque te darás cuenta que cuando ayunas, el mito de voy a tener hambre, el cuerpo está un poco raro, obviamente, porque si estás acostumbrado a comer tres veces al día, cinco veces al día, seis veces al día, las veces al día que comas, de repente no comer, pues tu cuerpo dice... el estómago pide comida, Ah, tenemos a leptina, la grelina, que envía señales al cerebro, dame, 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 estoy vacío, tengo hambre... Ah, obviamente vas a notar eso. Pero, de nuevo, el cuerpo no es una máquina de matemáticas, no es una calculadora. El cuerpo es inteligente. El, 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 de hecho, en el metabolismo, no sé si lo sabías, pero hay neuropéptidos como en el cerebro. El metabolismo es inteligente. Hay un neuropéptido que se llama Y, que se está descubriendo ahora, bastante famoso, y es inteligente, tiene inteligencia. Entonces, cuando tu metabolismo dice, ah... Es que no me dan de comer. Es que o estamos haciendo ayuno o hay una guerra mundial o hay una pandemia o algo y de repente no, no vamos a comer. De repente es suficientemente inteligente como para cancelar ese, ese, esa señal, esas hormonas de, del, del hambre, y la saciedad y esa comunicación entre el estómago y el cerebro. Y ya deja de, de enviar la señal de hambre. Y yo lo he hecho, lo he hecho millones de veces, muchas veces. Cada vez que hago ayuno, pues sí, los primeros son los primeros dos o tres días. Los primeros dos o tres días te encuentras un poquito raro, te acuerdas de comer, mmm, ahora me comería, o el estómago, tienes los borbolismos estos, ¿no? Brr, brr, y dices, mmm, ahora comería. Pero al, al día tres, a partir del día tres, desaparece la sensación de hambre. Desaparece, ya no se dispara ni la degrelina ni la leptina, ya no hay esa comunicación el estómago y el cerebro. El metabolismo, que es inteligente, dice, vale, vamos a estar así un ratito, pues... me me olvido de, ¿para qué? si no me hacen caso, ¿para qué voy a estar disparando aquí las hormonas del hambre y la saciedad? y deja de de dispararlas por lo tanto eso les da un respiro también a estas hormonas y hay mucha gente que viene a mi consulta a perder peso y el el motivo de de que no pueden perder peso no es la insulina es la leptina y la grelina que no se disparan bien, entonces, darles un descanso es como darles unas vacaciones les ayuda a que se regulen para eso sí que sirve de manera indirecta, de nuevo, si, si ese era tu problema y estás encallado en, en perder peso y es un problema de leptina y grilina, hacer ayuno sí que te va a ayudar, sobre todo si lo haces lo suficientemente largo y les das unas vacaciones suficientemente largas. Imagínate que te tienen esclavizado en la empresa, en el trabajo, y no te dan ni fines de semana libres. De repente que te den un día libre, mmm, a lo mejor no es suficiente, necesitas... Un mes entero de vacaciones para, para poderte recuperar, ¿no? Pues lo mismo con tu leptina y tu gralina si, si están dañadas, a lo mejor un, un ayuno intermitente no es suficiente. Necesitarás un ayuno, como Dios manda, un ayuno más largo para darles el descanso que necesitan y que se puedan autorregular ellas solitas, sin pastillas, sin cirugías y sin nada. De esa manera, mmm, vale, sí. A lo mejor sí que, eh, sí, sí que puede ayudarte para perder peso. Lo mismo con la insulina. Un ayuno intermitente de 16-8, por ejemplo, Igual no le da suficiente respiro a tu insulina y a tu pancreas como para que se puedan autorregular. Igual necesitan un descanso un poquito más, más, uh, más extenso. Supongo que me sigues, ¿no? Hasta, hasta aquí. Vale, bueno, vamos con otro mito. No tendré energía. Si no como, no tendré energía. No podré trabajar, no podré hacer nada, voy a estar muy cansado, ¿no? Voy, me, me tendré que tumbar y, y estar en la cama todo el día cuando ayune. ¿Eh? Otro mito. La realidad es que la energía no tiene nada que ver con lo que comas. La energía la saca tu cuerpo del, panc- de, perdón, del hígado del glucógeno. En el, en, el, en el hígado hay unas reservas de glucógeno, que es una forma de carbohidrato, y, y, alimenta, y tú tienes, uh, tienes tu energía de, de, del hígado. Y el hígado, aunque no le des de comer, va a encontrar formas de hacer la glucogénesis. Se llama así porque busca diferentes uh, fuentes de, de materia prima y genera glucógeno y te lo pone en el hígado para que tengas energía. Esa es la energía inmediata. Pero después tu cuerpo uh, puede hacer la neoglucogénesis de, 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 muchas, de muchas formas. Y esos michelines, ese ese flotador que llevas alrededor de de la cintura, esas caderas demasiado anchas o donde sea que acumulas toda la grasa, adivina qué es eso. Fuente de energía. Y de ahí vas a sacar un montón de energía, aunque no comas. Tu cuerpo va a ir a tu grasa. Primero va a ir al hígado. Cuando el hígado ya se se agote, entonces, ¿a dónde va? Va a ir a los depósitos de grasa. Y cuando los depósitos de grasa se agoten, imagínate que eres una persona súper delgadita, muy fibrada y, y no... Y, y no tienes mucha grasa subcutánea, ¿no? No te preocupes. El cuerpo va primero al hígado. Después va a los depósitos de grasa. Y si no hay, entonces va a ir ¿a dónde? Al intestino. Eso es bueno, porque se descompone todo lo que hay en el intestino. A tus órganos internos. Hay mucha grasa que acumulamos alrededor de los órganos internos. Y eso nos, ha, nos ayuda a enfermarnos. Y por último, a tus músculos. O sea que si hicieses un ayuno de estos de un mes entero. De esos que la gente se muere de, de hambre. Ah... Uh, Y fueses una persona muy delgada, no te morirías tampoco hasta pasados 30 días mínimo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo iría a buscar al hígado, iría a buscar a la grasa subcutánea. Me dices, pero Joaquín, no tengo nada de grasa, no te preocupes. Hay grasa entre los órganos, entre las fascias, en los intestinos y por último, en los músculos. O sea que se alimentaría de todo eso. ¿Y adivina qué? Yo, como lo sé, es como muy. ah, Me me, me emociono de pensarlo porque tengo una memoria muscular muy, muy, muy viva. Como te decía, cuando haces ayuno largo, el ayuno bueno, el ¿eh? de verdad, nuestros intermitentes que están de, de moda ahora, que es el que te voy a recomendar y ya entenderás por qué, cuando haces un ayuno largo, ¿qué ocurre? Ocurre que primero, al día dos, 3 se te va el hambre, y de repente ni te, ni, ni te acuerdas de, de comer, y, y yo, a mí me encantan esas épocas, ¿por qué? Porque todo el tiempo que perdemos cocinando, comiendo, sentándonos a comer, todo eso son horas que, que, le, que le gano al día, y de repente, durante mis ayunos, tengo todo este tiempo libre para ser más productivo, hacer más cosas, escribir más libros, sacar más trabajos. Es un montón de horas que te encuentras y dices, Buah. ¿cuánto tiempo perdemos preparando comidas, yendo a comprar, sentándonos a la mesa? Todo eso lo vas a ganar. Es, es, es un beneficio muy bonito. Y después se te va el hambre, o sea que ni siquiera piensas en ello. Y lo que te decía de la energía, es todo lo contrario. Cuando se te va el hambre y tu cuerpo se acostumbra, y dice, ah, vale. dice, de repente te entra un subidón, yo supongo que es porque estamos usando fuentes de energía que antes no usábamos. Estamos yendo al hígado, estamos yendo a la grasa, estamos yendo a, a los músculos, a los órganos internos, etc. Un subidón te, te da un... Es que te, a mí me dan ganas de, de ir a correr una maratón. O sea que es todo lo contrario del mito ese de que, pero no tendré energía, sino no como, no voy a tener energía, voy a estar muy cansado, tendré que tumbarme. Es todo lo contrario. Te da un subidón te, el, 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 el enchufarte a fuentes distintas de energía... Te, te, te sientes eufórico, tienes ganas de, 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 la, de... el cerebro te funciona mejor y todo eso son ventajas de, de, de la ketosis, porque entramos en ketosis primero y luego ya movilizamos las grasas, ¿no? Es eso que hablaban a los, los que son acérrimos de la ketosis y, de, y, de, y, de, y del proceso ketogénico, ¿no? De, de que tienes más energía, más claridad, el cerebro funciona mejor. Claro, es porque estás usando materia prima distinta de la que usabas antes. Ahora no usas los alimentos, usas tus depósitos. Pues créeme que ese es otro mito, no vas a estar cansado, todo lo contrario, vas a tener muchísima más lucidez mental y mucha más energía física, de hecho yo hago más, casi más ejercicio, más Kung Fu y más cosas cuando estoy haciendo ayuno que, que cuando estoy de, de normal, porque necesito quemar, mi, mi, mi cuerpo me lo pide. Así que vamos ahora a ver cómo se hace el ayuno y cuáles son mis recomendaciones y tú decides qué tipo de ayuno quieres hacer y por qué motivos, ¿ok? Entonces... Lo primero, si nunca has ayunado, no hagas un ayuno, no entres, no, no entres a ayunar así directamente. Haz mm, una limpieza de frutas. ¿Qué es una limpieza de frutas? Pues yo te recomiendo que comas manzanas, solo manzanas, durante un día. Solo manzana. Cuando te atente el hambre, la manzana entera, con la fibra, con la piel, con todo. ¿okay? Entonces, cuando te te el hambre, comete una manzana. Al cabo de un rato, ¿te vuelves a tener hambre? Otra manzana. ¿Qué vuelves a tener hambre? Manzana. Manzana, 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 durante 24 horas. Verás que no te mueres y que no pasa nada. ¿Vale? Haces el, el, la, la dieta de la manzana. Ok. Si has sobrevivido a lo de la manzana, a la semana siguiente, deja que pasen unos días, no lo hagas seguido, a la semana siguiente, o a los 15 días, haces la de la uva. Vale, pues ahora no es manzana, ahora es uva. Y la uva te la comes enterita, con sus las semillas, con su piel, todo, enterita. La mastica es bien masticada y la fibra te la sentirte saciado, el azúcar, la fructosa... Te da sentido energía y es una forma muy sencillita de, de ir eliminando macronutrientes, quedarte con un solo alimento o manzana o uva y ver que no pasa nada. Vale, perfecto. Al cabo de 15 días, a la manzana la haces licuada. ¿Vale? Um, licuada. Y cuando tengas hambre y cuando te... Un, un, un chupito, pero a chupitos, no te hagas un vaso más grande de tu cabeza, sino de manzana a manzana. Te licuas una o dos manzanas, no más. ¿Verdad que no te comerías más de dos manzanas de golpe? Pues te licuas como mucho dos manzanas y te haces un chupito. Y hasta que no te vuelva a entrar el hambre, no te licuas dos manzanas más. Y con, el, con la uvas subas lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Dejas pasar 15 días y uh, recuerda cuántas uvas comías así en, en, de, de, del tirón cuando comías uvas. Si comías seis uvas, pues seis uvas te las licuas. No, no licuas más de seis porque no queremos hacer picos de insulina raros, ¿vale? Al licuar uh, se eleva mucho más la insulina que cuando comes la fruta. Entonces queremos cantidades similares y tranquilo, que si dentro de una hora tienes hambre, dentro de una hora te vuelves a licuar la, la manzana o la, o la uva. Y, y esa es una forma suave de ir acostumbrado a tu cuerpo antes de hacer un ayuno. Si has sobrevivido lo de comer manzanas y vas comiéndola con su fibra y todo, y has sobrevivido, sobrevivido lo digo en broma, ¿no? Si te has dado cuenta que nadie se muere y que no pasa nada y que puedes beber licuados de manzana o de fruta, entonces ahí es donde ya puedes graduarte a un ayuno de verdad. Y... Cuando, cuando bebías tus licuados de frutas, ahora ya no va a ser licuado de fruta porque obviamente la fruta lleva fructosa y eso es un macronutriente, es un carbohidrato. Ahora vamos a cambiar ya a infusiones de té verde. Te voy a recomendar que hagas infusiones de té verde y, y, y o solo agüita. Té verde y agua, té verde y agua, sin azúcar, sin nada. Y el té verde no de bolsitas, que las bolsitas veces saben lo que le han puesto, sino suelto, el té verde suelto. Como se ha hecho toda la vida, la hoja de té verde suelto... El matcha, el mugicha, el que te guste. Hay, hay mil formas de, de té verde. Sobre todo el japonés, es, es un poquito mejor que el, que el té verde chino porque es, es de jazmín. que El té verde de jazmín, de nuevo, si te llega la hojita suelta, tampoco tiene nada de malo, Pero a mí me gusta más el gusto del, del té japonés, que es como más amarguito y tal. Entonces, té, infusiones de té y o oh, agua. Y ya está. Té verde y agua, nada más. Nada más. Te puedes hacer mate también. Mate argentino. Okay. Bueno, argentino, en, 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 en Chile y en otros sitios y en Uruguay también toman mate, pero hierba mate ¿eh? hierba mate o té verde, ya está. Esas son para darle un poco de gusto al agua y o oh, agua, ya está, nada más. No le puedes poner miel, ni jarabe de esto, ni sirope del otro, nada más. Solo es, estas cosas. Y verás que durante un día, durante 24 horas, sobre todo si has hecho bien lo de los licuados de frutas, tu cuerpo dice, ah, tengo hambre, bebo... Uh, con el gustito del té m- m- engañas un poco a las, pálpula, a las glándulas palpativas y degustativas de la, de la boca y mira, es que no te mueres tampoco. Entonces, cuando ya puedas hacer eso, ya decides si quieres hacer el de 18-6 ¿vale? Entonces durante esas 16 perdón, 16-8, durante esas 16 horas solo vas a beber agüita o infusiones verdes, té verde o, o mate y y luego, cuando vengan las 8 horas, pues comes normal. Fíjate que en el de ayuno no, no es una dieta en el sentido de que no, nadie te dice que tienes que comer o dejar de comer, que no comas esto comas lo otro, o que comas qué cantidades. Simplemente es, le das un respiro a tu, a tu estómago. De nuevo, nada que ver con perder peso, nada que ver con hacer dieta. Entonces puedes probar este de 16-8. Pero el problema con el de 16-8, ya te he dicho que en, en 16 horas, no llega a 24, la insulina no descansa, la grelina, la leptina no descansa... La, la sensación del hambre no se te va, entonces las 16 horas vas a, vas a tener hambre. Que si te animas a hacer un ayuno más largo, se te va el hambre y sí que le das un, un respiro suficientemente largo a tus hormonas, ¿ok? Entonces, yo lo, lo que recomiendo es primero lo que decíamos, lo, las limpiezas de frutas. Se llaman limpiezas porque ni es ayuno ni es dieta. Es simplemente un día te limpias con manzanas y otro día te limpias con uvas. Luego los, los licuados, pero cuidado con las cantidades, la misma cantidad que comías, pero licuada. Y así tu, te, tu cuerpo está va acostumbrando a consumir solo líquidos durante 24 horas, periodos de 24 horas. Cuando eso ya lo puedes hacer, pasa, yo te recomiendo más la de, la de estar 5 días comiendo y 2 días, 5-2 o 6-1, o, o estar un día entero, 24 horas, sin, sin comer nada y solo con líquidos. ¿Eh? O sea, te, la progresión correcta que te recomiendo es esta. Primero... Solo manzanas, después solo uvas, después solo zumo de manzana, después solo zumo de uva. Pero te lo haces todo en casa, no compres el el del supermercado que viene en un Tetrabric que está llenísimo de de azúcares malos. Ese no, te te lo licuas tú en tu casita, ¿vale? Después, solo té verde o, o hierba mate y agua pero durante un día entero. El 16-8 yo no le veo sentido hacer 16-8. Prefiero estar un día a la semana sin comer. Cuando un día a la semana sin comer no te pique, no te duela, entonces haces el 52 Estás dos días a la semana sin comer. ¿Ok? Perfecto. Cuando veas que dos días a la semana sin comer no pasa nada, de ahí ya te puedes graduar a una semana entera sin comer. O sea, cuando ya has hecho varios meses de 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, cuando el 5-2 ya no te, no te dé miedo, hayamos olvidado los mitos, te has dado cuenta de que esto de hacer ayuno está bien, entonces ya puedes saltar a 7 días sin comer. ¿Vale? Lo puedes hacer coincidir con las vacaciones de Semana Santa, con las de Navidad, con las de verano, porque... Hay personas, algunos de, 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 de las personas que vienen a mi clínica, me dicen, Joaquín, es que no sé, me da como ansiedad esto de no comer, y si me falta la energía, y si no sé qué, si mantos, prefiero hacerlo en periodo de vacaciones. Vale, pues lo puedes hacer durante unas vacaciones. Y te estás siete días sin comer. ¿Vale? Y eso lo haces una vez al año, no hace falta hacerlo más. Para tener los beneficios que te he dicho de, de regular las hormonas, limpiarte, a tener longevidad, una vez al año, siete días es más que suficiente. No hace falta más. ¿Ok? Y hasta el año siguiente. Si, si quieres hacer uh, entre año y año, si quieres hacer, si es, te gusta esto del ayuno, puedes hacer el 5-2 el o el 6-1, ¿vale? Sí, si quieres. Y no hace falta hacerlo cada semana. Lo, lo vas a hacer cuando te lo pida el cuerpo, cuando te notes que estás como más cansado, que tienes uh, migrañas, dolores de cabeza, cuando te notes raro, empieza a hacer un 6-1 o un 5-2. 5-2, 5-2, 5-2, hasta que te notes bien y puedes volver a comer normal. No hace falta que lo hagas todo el año. Y una vez al año... 7 días. ¿Al año siguiente? 10 días. ¿Al año siguiente? 12 días. ¿Al año siguiente? 15 días. Más de 15 días ya no hace falta. O sea, que si llegas a, a ese nivel donde una vez al año haces un ayuno de 15 días, más que suficiente para longevidad, para controlar las hormonas, para darle un respiro al cuerpo, para limpiar tu microbiota y empezar de cero, tabula rasa. Para todo eso, una vez al año, uno largo, es más que suficiente. Si quieres hacerme dos al año. Bueno, vale, dos veces al año, más que suficiente. Y luego, conforme lo vayas necesitando, pues haces el 5-2 o haces el 6-1. Ya está. Esta es la forma correcta de ayunar por los motivos correctos. Que si haces esto, a, a largo plazo notarás que te delgazas o que... Sobre todo vas a notar que estás como más... Que, estás más, que no retienes líquidos, que tu, que tu zona de, del abdomen se, se hace como más atractiva y, y se deshincha. Eso lo vas a notar. ¿Por qué? Porque estás deshinchando, vaciando los, los intestinos. Desde luego, a largo plazo te van a gustar los resultados y te vas a gustar tú más a ti. Y no vas a perder peso, pero ¿te va a ayudar a encontrar tu peso ideal? Sí. A largo plazo tus hormonas estarán más reguladas y se dispararán correctamente. Sí. Eso sí, pero, pero es como efectos secundarios deseables a largo plazo. Que no sea la pérdida de peso tu objetivo principal. Creo que llevamos hablando ya un rato largo y, y para llegaros a este punto lo entenderás el cómo y el por qué y entenderás qué tipo de ayuno es el mejor para ti ya sabes los beneficios, ya sabes cómo hacerlo, cómo no hacerlo ya ya sabes los mitos, o sea que a partir de ahora depende de ti hacer el ayuno que te guste más, de la forma correcta pero sobre todo, si te quedas con algo de todo lo que he dicho quédate con que el ayuno no es para perder peso sirve para muchas otras cosas, es maravilloso, es fenomenal pero no, no lo uses para eso hay otras formas mucho mejores y a propósito las tienes aquí en el libro. ¿Quieres los atajos? ¿Quieres las formas más potentes y que sí que sirven para perder peso? El final de las dietas te lo recomiendo. Ve al final de las, el final de las y ahí, ahí lo tienes. Te, te, te. Me agradecerás mucho más esto para perder peso que no lo del ayuno. Pero el ayuno yo lo hago y yo lo recomiendo para la longevidad para regular hormonas, para vivir más años, para dar un respiro al sistema digestivo, para dar unas vacaciones a tu páncreas y, y a tu insulina y para que las hormonas se autorregulen solitas sin necesidad de que tengas que tomar hormonas ni, ni hacer cosas raras. Para todo eso y mucho más, desde luego, adelante, ayunas, sanísimo, es buenísimo, yo lo recomiendo, pero no lo hagas solo para perder peso. Hacer sauna, sanísimo, yo lo hago y lo recomiendo, pero no lo hacemos para perder peso. Hacer ejercicio, sanísimo, buenísimo, yo lo hago y lo recomiendo, pero no para perder peso. Creo que me vas pillando, eres inteligente y entenderás uh, lo de las herramientas y, y el momento oportuno para usarlas. Entonces no saquemos las cosas de contexto, no hagamos modas para vender uh, dietas y ayunos y tal, para pobrecitos uh, engañar a la gente que, que no entiende y no te dejes engañar. Uh, ahora ya tienes mucha más información, tienes mucho más entendimiento. ¿Es bueno hacer dieta y hacer ayuno? Uh, dieta no, no se te ocurra. Quería decir hacer, hacer ayuno. ¿Es bueno hacer ayuno? Claro que sí, yo lo hago. Te recomiendo a la gente que pasa por mi clínica, que tú lo puedes hacer también, también lo puedes hacer. Y te he dado aquí el, el, la, la ruta, el mapa, ¿eh? la, la, la guía de ruta, para que lo hagas bien, y lo hagas por pasos y lo hagas por, por fases y que vayas cambiando de fase a fase, de estadio a estadio, hasta que llegues a lo que sí que recomiendo una vez al año, mínimo dos, mmm, si quieres, una dieta de más de siete días, siete días o más. Ahí es donde vas a ver milagros, donde vas a notar todo esto que te decía de la superenergía, de limpiar el intestino, de las cosas que salen que te vas a horrorizar de lo que sale de ahí después de que no tendría que salir nada, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí la lección de hoy. Es una lección extensa, pero valía la pena porque si te lo explico esto, te lo tengo que explicar bien y adelante con los ayunos. Para los motivos adecuados, para cualquier otra cosita, visita la web del libro. De hecho, llévate el libro a casa y te lo lees y te lo estudias. Es muy interesante. Elfinaldelasdietas.com Elfinaldelasdietas.com Y nos vemos en el próximo episodio de este canal que se llama La Divina Como, el final de las dietas. Hasta muy prontito. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.